0: Olá, meu nome é Maria Rita e a minha dupla é Ana Lia e vamos falar sobre o envolvimento do DNA para o tratamento do Covid-19. E para começar, eu vou falar um pouco das estruturas dos ácidos nucleicos. As moléculas de ácido nucleico são assim chamadas por possuírem caráter ácido e por terem sido primeiramente identificadas no interior do núcleo da célula. Atualmente, sabemos que os ácidos nucleicos podem ser encontrados tanto dentro quanto fora do núcleo e que são eles os responsáveis pela herança biológica. Existem dois tipos de ácido nucleico, o DNA ou ADN, que significa ácido desoxirribonucleico, que além do núcleo pode ser encontrado na mitocôndria e no cloroplasto, e, e o RNA ou RN, que pode significar ácido ribonucleico, que, além do núcleo, pode ser encontrado no, no nucleolo, nos ribossomos e no citossol. Tanto o DNA como o RNA são formados por moléculas menores, chamadas de nucleotídeos, que são constituídos por uma base nitrogenada, um monossacarídeo de um grupo de pentose, que pode ser Ribose, no caso do RNA, ou desoxirribose, no caso do DNA. E também um grupo fosfato. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as bases nitrogenadas. Elas são em 5 que é adenina, guanina, citosina, timina e uracila. Elas são compostos químicos que possuem nitrogênio em sua composição elas juntamente com açúcar e um ácido fosfórico, assim formando o ácido ribonucleico e o ácido desocirribonucleico encontrados nas células dos seres vivos. As bases nitrogenadas elas são classificadas em dois grandes grupos, que são as bases púricas, que derivam da purina e possuem dois anéis que um é hexagonal e o outro é pentagonal. Os mesmos são de carbono e nitrogênio. Fazem parte desse grupo a adenina e a guanina. Já no segundo grupo, são as bases pirimídicas, que derivam da piridina. Elas são menores que as púricas e formam são formadas por um anel de hexagonal de carbono e nitrogênio. Fazem parte desse grupo a citosina, a timina e a uracila. As bases nitrogenadas, a adenina, guanina e a citosina, são encontradas na molécula de DNA e RNA, enquanto a timina pertence só na do DNA, e a uracila já é exclusiva do RNA. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as principais características das bases nitrogenadas. Vou começar pela adenina, que uma das suas funções é atuar no processo de respiração celular e fotossíntese. Ela faz isso na forma de adenosina trifosfato e em diversas outras formas. Já a guanina está presente tanto no DNA quanto no RNA e está sempre ligada a uma citosina. Já a timina é uma base composta por substâncias que dão origem a uma molécula em um único anel. Já ela é encontrada apenas no DNA e se pareia com a adenina, sendo trocada pela uracila no RNA. Já a uracila ela possui um anel simples e se difere da timina pela sua ausência de um grupo metila. Agora a minha companheira de equipe vai falar um pouco sobre a relação dos ácidos nucleicos com o covid-19. Olá, meu nome é Analia
1: e eu vou explicar melhor a relação que o coronavírus tem com o RNA, que é um ácido nucleico, por exemplo. Primeiramente, vírus são seres muito simples e pequenos, formados basicamente por uma cápsula proteica que envolve material genético. E dependendo do tipo de vírus, esse material genético pode ser DNA, RNA ou os dois juntos. Eles se aproveitam do nosso maquinário celular, então todas as funções que acontecem dentro da nossa célula, seja para replicar, fazer proteínas e ainda para fazer funcionar, o vírus vai no mesmo caminho, porque ele só vive dentro das células. No caso do Corona, ele é um vírus chamado de Sars-CoV-2, porque em 2002 e 2003, na China, teve uma epidemia de um coronavírus, que também teve a origem de um morcego, e depois, devido às mutações, infectou a espécie humana. E esse vírus era chamado de Sars-CoV, e agora, em 2020, como ocorreu a pandemia, esse vírus voltou e com a proporção maior foi chamado de SARS-CoV-2. O material genético desse vírus ele é formado por RNA, que tem aproximadamente 30 mil nucleotídeos de comprimento. Essas informações foram relatadas graças ao sequenciamento de genoma, que é basicamente identificar e codificar bases nitrogenadas, no caso do RNA é a citosina, a guanina, a adenina e a uracila. Então, foi a partir do sequenciamento que cientistas encontraram semelhanças com o beta-coronavírus, que era também identificado nos morcegos. Além disso, o sequenciamento também demonstrou que esse patógeno é bastante parecido com o vírus que causou o SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Diferentes sequenciamentos indicam que o SARS-CoV-2 vem sofrendo mutações, o que tem criado subgrupos do mesmo vírus. Então, ao penetrar na célula humana, os ribossomos da célula hospedeira traduzem as informações contidas nesse material genético, produzindo proteínas como o RNA polimerase do vírus. E essa enzima replica o material genético do vírus dentro da célula hospedeira produzindo primeiro uma fita intermediária de RNA sentido negativo e depois novas fitas sentido positivo. Essas últimas vão compor novas partículas virais e após serem associadas às proteínas virais como receptores da superfície. A montagem final do novo vírus ocorre no retículo endoplasmático e no complexo de Golgi das células hospedeira. Após a montagem, as partículas saem da célula e estão prontas para infectar outras novas células. E assim vão se replicando, entrando em várias células do nosso organismo. E é aí que entra a parte das mutações do vírus. Como o vírus tem o um material genético RNA e o nosso DNA, ele tem facilidade de adquirir material genético novo em um determinado animal e ele pode se combinar com genes de outro ser vivo e adquirir gene que passa a ser dele. Isso é um mecanismo de mutação. Quando se tem um vírus RNA novo na população, ele vai se replicando, replicando sucessivamente. Outra pergunta que surge ainda nesse contexto é se os casos graves de covid têm relação com o perfil genético. As pessoas se perguntam, por que os idosos com doenças pré-existentes se recuperam da doença sem grandes complicações e jovens saudáveis morrem ao desenvolver a covid-19? Os cientistas, em 2020, buscavam a resposta na genética, no chamado genoma humano. Os genes, primeiramente, eles são parte do nosso DNA que nos dão nossas características, é o que herdamos nossos pais, como, por exemplo, cor dos olhos. A cientista pioneira no estudo do genoma humano e das células-tronco no Brasil, a Maiana, está à frente do Instituto de Biosciências da USP e começou a escolher voluntários para para um projeto que iria estudar três grupos de pacientes. Eram os assintomáticos, os resistentes, que eram pessoas que conviviam com quem foi contaminado, mas o teste deu negativo, e os suscetíveis. Como qualquer doença infecciosa, existe um componente genético na resposta ao COVID-19. Era, por exemplo, ilustrado por famílias que conviviam aproximadamente e um dos membros apenas se infectou. Então, muitos estudos extensos como esses já foram feitos e existe uma correlação de gravidade da COVID-19 com um trecho do cromossomo 3. Neste cromossomo, alguns genes candidatos estão presentes e existe uma relação marginal com grupos sanguíneos. Indivíduos do grupo O têm proteção à infecção, enquanto no grupo A, maior suscetibilidade. E para finalizar minha fala, vale lembrar ainda que o SARS-CoV-2... Ele está presente em todos os países e populações do globo, demonstrando, portanto, que mesmo que possa haver alguma modulação pela genética do hospedeiro, não é algo determinante. Agora, para aprofundarmos mais esse assunto, gostaria de convidar o Jarbas de Negreiros Pereira, ele que é biólogo pela Universidade Estadual Vale do Acaraú e mestrando em Educação com foco na Iniciação Científica no Brasil pela UFC. Ele irá retratar melhor o nosso
0: tema
2: bom para falar sobre o, o envolvimento do DNA para o tratamento do COVID é interessante que a gente entenda né, o princípio da vacina né e os tipos de vacinas existentes aí né, desenvolvidos né de maneira didática a gente pode dividir as vacinas é, em vacinas com o vírus vivo ou atenuado e as vacinas com o vírus inativado. Né? As vacinas com os vírus atenuados são aquelas vacinas que a gente tira o potencial, né? a gente utiliza vírus envelhecidos sem potencial nenhum de infecção. Né? Então, há todo um trabalho laboratorial em cima, justamente para que ele sirva, literalmente, como um saco de pancadas das nossas células de defesa, né? registrando assim na nossa memória imunológica, que quando é, o nosso corpo entre em contato de novo, ah, de maneira ligeira, as nossas células serão, de defesa serão, é, serão postas a trabalho. Né? E o segundo tipo de vacina, que é o vírus inativado, se utiliza muito fragmentos de vírus. Né? também sem potencial de infecção né? que a gente pode encaixar aí né? principalmente essas vacinas é, com uma tecnologia de ponta como a Pfizer né? e a Moderna ambas o princípio dessas vacinas acaba utilizando fragmentos do de material genético do vírus, né, em que coloca, coloca dentro das nossas células esse fragmento, ele é, como vocês já devem ter esclarecido, o material genético nada mais é, é do que uma receita, né, do que uma receita onde contém todas as informações, todo o arcabouço genético de algum organismo. E o RNA, ele funciona mais ou menos como uma ordem, né? em que fala para a célula, faça isso, sintetize isso. Né? Então, essas vacinas da Pfizer, da Moderna, quando colocam esse RNA, contém uma pequena ordem para sintetizar algumas proteínas, digamos assim, estranhas ao nosso corpo, né? que também não tem a ordem total para sintetizar um vírus novo. Né? Então, da mesma forma, o nosso sistema imunológico, ao entrar em contato com esse material genético estranho, com essa ordem, digamos assim, essa ordem quimicamente biológica estranha, essas proteínas recém-sintetizadas estranhas, o nosso corpo é, começa a combater esses fragmentos de vírus, né, para que numa real situação, quando nós se depararmos com, com um vírus, né, de maneira normal, é, o nosso corpo venha fazer o devido combate. Né? Então, essa relação de DNA e tratamento de Covid são coisas intimamente ligadas. Né? O vírus... Ele precisa de uma célula, né? ele, já que ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele precisa de uma célula para tomar o controle do núcleo e, e, e falar ordens. né? Sintetize é, várias substâncias para montar novos vírus. Né? Então, os vírus necessitam disso, né, eles necessitam, eles pegam, eles tomam posse do metabolismo genético, do metabolismo celular, né, das células infectadas, e pelo material genético, conter todas as informações, conter comandos, né, para que se façam novas proteínas, novos componentes virais, é, o que se tem se mostrado com, com essas novas vacinas é um, uma biotecnologia de ponta, né? onde eu pego um fragmentozinho desse, dessa ordem e estimulo as nossas é, células de defesa para combater. Né? Então, é, é muito importante... Essa, essa relação, né? porque as nossas células entendem que essa ordem celular é uma ordem externa, é uma ordem invasora, é uma ordem que vai causar é, desequilíbrio né? dentro do nosso corpo.
1: Então, avaliamos o artigo cujo nome é Avaliação da Resposta Inicial de Desenvolvimento de Ensaios Clínicos para a COVID-19 no Brasil, de Tatiane Bofim Ribeiro. O objetivo desse artigo é descrever as características metodológicas e de boas práticas em pesquisa dos estudos de intervenção para a COVID-19 desenvolvidos no Brasil nos primeiros meses de pandemia. Então, em razão da pandemia do COVID-19, Pesquisadores de várias áreas, eles produziram resultados cientificamente relevantes em tempo recorde. Um exemplo é a vacina de Oxford, que poucos meses após o início do seu desenvolvimento, passou a ser testada em humanos. E a demanda por respostas ágeis popularizou o movimento das ciências e aceleraram muito as pesquisas. E o Brasil é líder regional na área da pesquisa, sendo o país com maior número de citações. E em resposta à pandemia, as agências brasileiras de fomento à pesquisa publicaram editais específicos para o COVID. E de acordo com as boas práticas clínicas, toda pesquisa envolvendo seres humanos deve ter seu protocolo disponibilizado antes do recrutamento dos primeiros indivíduos. E em meio à pandemia do COVID-19, Todos os países foram desafiados para gerarem mais rápido essas pesquisas de políticas de saúde baseadas em evidências e eficientes na mitigação de danos. O método utilizado foi realizar uma revisão sistemática para identificar os protocolos de ensaios clínicos para a COVID-19 que iniciaram seu desenvolvimento no início da pandemia. Os estudos eles foram identificados com base no boletim com NEP COVID e na busca em base de registro de protocolo e de ensaios clínicos. Os critérios de elegibilidade incluíram medicamentos, terapias biológicas, vacinas e recrutamento de pacientes no território brasileiro. Consequentemente, os estudos que avaliavam procedimentos invasivos, por exemplo, diálise, e cirurgia e terapias não farmacológicas, por exemplo, suporte psicológico e atividades físicas, foram excluídos e os resultados foram entre os 370 estudos aprovados no Brasil até 28 de maio de 2020, 55 foram elegíveis. 15 desses estudos também estavam nas plataformas de registro nas quais foram identificados outros sete não descritos no boletim da Conep. Dessa forma, houve no total 22 protocolos completos, incluídos desde 23 de março até 30 de maio de 2020. E vale lembrar que somente um dos protocolos registrados avaliava uma intervenção preventiva Covid-19, enquanto os demais avaliavam tratamentos. Nós trouxemos esse artigo com o objetivo de mostrar como, desde o início da pandemia, as pesquisas são bem rápidas, algumas eficazes, outras nem tanto. fim conclui-se que a alocação de recursos em pesquisa em uma pandemia como a do Covid-19 deve considerar aspectos éticos e logísticos, assim como o potencial de contribuição com conhecimento sobre intervenção efetivas em saúde. Assim, entendemos que os estudos identificados refletem a capacidade de resposta da pesquisa brasileira no combate a uma emergência sanitária. Então é isso, espero que esse podcast tenha contribuído para o entendimento melhor do envolvimento do DNA para o tratamento da Covid-19. Obrigada.